0: Kunst ist ja der Ort, an dem ich die Welt anders spiele, als sie ist. Mhm. Deswegen diese Stories aus den Büchern, aus mhm. den Songs, aus den Filmen, aus dem Theater. Weil da machen sich ja Leute Gedanken darüber, wie könnte es denn noch sein? Mhm. Und ich finde nichts beglückender, als ins Theater zu gehen und Menschen dabei zuzugucken, wie sie die Welt anders spielen, als sie ist. Weil dieses anders spielen können, zeigt mir ja, wir können sie anders denken, wir können sie anders uns vorstellen. Warum gehen wir dann nicht raus und machen sie auch anders? Das ist dann eicherweise nur noch ein kleiner Schritt und mich lädt das immer total aus. Was mein zuversichtlichster Ort, selbst wenn da die depressivsten Sachen auf der Bühne passieren, weil sie mir auf einer abstrakten Ebene zeigen, es geht anders als es ist und wir können es uns anders vorstellen. Und das ist eigentlich eine unfassbar starke Emotion, an die Politik aber irgendwie nicht so
1: richtig ran will.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie Paul das findet. Er trifft tatsächlich heute einen seiner ersten Sozialdemokraten. Und was für einen. Er ist einer der wichtigsten Gesprächspartner von Olaf Scholz. Er zog es allerdings vor, nach dem Wahlsicht 2021 in Hamburg zu bleiben als Kultursenator. Dr. Carsten Broster, er wechselt total Spielen zwischen Little Sims und Kurt Tucholsky, zwischen Danger Dan und Ferdinand LaSalle. Er ist eine kulturelle Wundertüte und hat gerade ein Buch über Zuversicht geschrieben. Ja, die Umfragen im Keller, die Ampel im Faschist, die Ukraine in Flammen und jetzt auch noch Nahost. Aber Zuversicht ist alternativlos, sagt Carsten Broster. Und woher Krieg kriegen wir die natürlich aus der Kultur. Paul und ich also in der Hamburger Landesvertretung hier in Berlin und was uns als erstes ins Auge fällt, ist so eine Abgewetzte Lederaktentasche, das scheint so eine Art Geheimzeichen vom Team Scholz zu sein. Ach ja, und ganz am Schluss spielt mein Sohn Paul gegen den Hamburger Kultursenator Carsten Broster Stadtland Fluss, allerdings mit den Kategorien Sänger, Sängerin, Band, Liedtitel und das Ganze ist eher zufällig aufgenommen worden, deswegen ist die Soundqualität nicht besonders gut. Wer es im Besser sehen will, guckt einfach auf unser Instagram-Profil Mutmach, Podcast, gibt es dann die ganze Schlacht nochmal im Detail. Viel Spaß und jetzt geht's los. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, äh, wie Steuergelder auch sinnvoll genutzt werden. Wir sitzen hier in der Landesvertretung Hamburg. Lieber Paul, schön, dass du dabei bist und uns gegenüber sitzt Dr. Carsten Broster, der Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber nicht nur. Wenn es sowas wie ein kulturelles Zentrum der SPD gibt, dann versammelt es sich, oh er guckt schon gleich ganz, ganz skeptisch, versammelt es sich in diesem Mann. Das ist ein vergiftetes Kompliment, weil es gibt nicht so viele. Man hat den Eindruck, früher war mehr Kultur in der SPD. Auch darüber wollen wir reden. Sehr gerne. Ich freue mich. Wir wollen ein bisschen reden über ein Buch mit dem fast provozierenden Titel Zuversicht. Das ist in Zeiten von. Ampelkrise kriegen und so weiter, ein bisschen schwierig. Paul ist ja die Generation, die manche für die letzte halten. Warum Zuversicht? Es ist ja sogar noch viel schlimmer. Das Buch hat den Titel Mehr Zuversicht wagen und nimmt damit ja sogar noch diesen alten Satz von Willy
0: Brandt und der Demokratie auf. Ehrlicherweise, weil ich tatsächlich glaube, dass es gar keinen Grund gibt, Sagen einfach permanent nur schlechte Laune zu verbreiten. Es gibt von, von Ernst Bloch, der das Prinzip Hoffnung geschrieben hat, den schönen Satz, wenn wir aufhören zu hoffen, kommt das, was wir befürchten, bestimmt. Mhm. Und ehrlicherweise genau in dem Zustand habe ich das Gefühl, bewegen wir uns als Gesellschaft allzu oft momentan. Wir beschreiben uns in den wüstesten Farben die Gegenwart, werden darüber so depressiv, dass wir nicht glauben, dass wir daran noch was verändern können und traumeln dann tatsächlich in einer veränderten, in einer unveränderten Welt, in der wir viele Dinge nicht gut finden durch die Gegend. Und gleichzeitig erleben wir an vielen Ecken und Enden in in unserem Alltag wenn wir ins Kino gehen, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Songs hören, dass da Geschichten erzählt werden, die durchaus eine Zuversicht verbreiten, dass es gehen kann. Da finden wir es auch total plausibel, wenn beispielsweise Bruce Springsteen davon erzählt, ich steige ins Auto und fahre irgendwie in Sonnenuntergang und alles wird schick. Da finden wir das total okay. Wir trauen uns das aber als Gesellschaft selber nicht mehr zu und ich glaube, das muss nicht sein, sondern man kann auch durchaus mit einer Vorstellung davon, wie es besser sein kann, durchs
1: Leben gehen und hat damit zumindest noch die Chance, was zu verändern. Dieses Buch ist zumindest für meinen Geschmack deutlich weiter als die sozial Demokratie. Es wird Little Sims zitiert, Bob Dylan, Nils hoch, Patty Smith, Leonard Cohen, das sind die Älteren, aber auch jüngere Rapper, also Menschen, die Paul eher abholen würden. Das ist ein ganz interessantes Experiment, weil auf der einen Seite das ne, Gedankliche, auf der anderen Seite aber auch diese Pop-Rock-kulturelle Einordnung. Wie kommt das? Hast du einen riesen Plattenschrank zu Hause? Auch das? Also tatsächlich habe ich ein paar tausend
0: Platten zu Hause, kauf auch tatsächlich immer noch Platten, gehört zu diesen merkwürdigen Menschen, die das irgendwie total schön finden, die auch noch physisch um sich zu haben. Ja, das ist großartig. Und ähm, also nicht so weit ein guter Freund von mir hat mal, damals hat er in München gelebt, hat sich einen alten Apothekenschrank besorgt und hatte in dem noch die Beschriftungen für die Organe, für die die Medikamente da drin standen, hatte die Platten, dann die CDs waren das in dem Fall nach den Organen sortiert. Das war für alle außer ihm nicht nachvollziehbar, wo was stand. Aber ich fand so ein paar Sachen, wenn Morrison bei Herz stand, hatte das schon eine gewisse, Absolut. hatte das eine, sagen, einen Sinn, der dahinter war. Aber tatsächlich ist das Buch so ein bisschen ja angefangen in der Corona-Zeit und da war ja nicht so viel sonst mit Kultur und da habe ich tatsächlich so manchen Abend, nachdem dann alles andere getan war mit Hilfspaketen und so, auch von meinem Plattenschrank verbracht und bin dann nochmal so durchgegangen und angefangen hat es damit, dass mein Verleger zu mir kam und mich fragte, ob ich eine Kulturgeschichte der Sozialdemokratie schreiben möchte und mhm. da habe ich ihm gesagt, das mache ich vielleicht mal, wenn ich nicht mehr Senator bin und ganz viel Zeit habe irgendwann, das ist ein wissenschaftliches Grundlagenwerk, aber wenn ich über Kultur, Geschichten und Sozialdemokratie in dem Dreiklang schreiben kann, das fände ich spannend, weil mich tatsächlich das umtreiblich Schreibt, warum da so viele Stories sind um uns herum, die eigentlich alle einen politischen Kern haben, die nicht politisch sind, aber die eine Vorstellung davon, wie wir miteinander klarkommen können und wie ich auch individuell mit Welt klarkomme, um uns herum haben, von denen ich finde... Ich begründe mit denen für mich ganz viel individuell mhm. und steckt da eigentlich mehr hinter. Kann man diese Geschichten erzählen, nicht um sie zu politisieren, aber um mal zu gucken, stecken da emotionale und auch wertebezogene Kraftkerne für Politik drin, mit denen ich durchaus auch Politik anders anfassbarer, vielleicht auch emotionaler begründen kann, als wir das sonst so gemeinhin machen, wenn wir so tun, wir kalibrieren irgendwie die Maschine des Staates. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und stellte fest, hey, da geht was und dann ist das Buch irgendwie so über drei Jahre entstanden.
1: Paul, wie klingt für dich die SPD?
2: Ach, bis jetzt total sympathisch tatsächlich. <lacht> Nein, aber ich meine, welche, welche Musik fällt dir ein? Oh, ich wollte gerade tatsächlich auch auf Musik zu sprechen kommen, aber eher auf die persönliche Einordnung der Musik, die ich mache, weil ich würde uns so bei Milz oder Galle einordnen, wenn ich nach oh. dem äh, Organschrank Oha. ihres Freundes ginge. Ähm, es geht auch viel um politische Themen Manch einer würde sagen, wir sind eher am linken Rand zu finden. Ich persönlich habe äh, nicht nur eine Verbindung zur SPD aufgrund meines Elternhauses, sondern auch, weil Kann ich das... Kannst du das erklären? Auch, auch du, ne? man kommt so ins Gespräch und... Äh Dein Großvater war Mitglied. Ah, ja. Oha. Wir haben tatsächlich nie darüber geredet, was wir so wählen. Das ist bei uns immer noch Geheimnis. Nee, es ist kein Geheimnis, dass
1: er wegen Gerhard Schröder ausgetreten ist. Die Agenda Aha. 2010, er war einer von denen, Aha. Aha. die da so durchgefallen sind, die also ganz lange gearbeitet hat, beziehungsweise Aha. dann Onkel Thomas und dann irgendwann auf seine alten Tage Aha. arbeitslos geworden. Da war irgendwie so eine Lücke in den Konstruktionen ja. drin und die, fuhr, die fielen dann entweder in Hartz IV oder mussten ihr Häuschen verkaufen. Sorry, also Sozialdemokratie durch Opa abgekauft. Abge Gedeckt.
2: Genau, und am nächsten dran an der SPD war ich vermutlich mit meiner Grabpflege vom Grab von Willy Brandt auf dem äh, Zehlendorfer Friedhof und ich fand das sehr schön, ich durfte ein bisschen reinlesen in mhm. das mhm. Buch und da stand sowas wie, der Willi hätte gerne auf seinem Grabstein stehen gehabt, man bemüht sich. Man hat sich bemüht, ja. Oder man hat sich bemüht, genau, korrekt. Und das ist tatsächlich so ein Spruch, den habe ich auch schon in diesem Podcast so ein paar Mal von mir gegeben. Da kann ich mich total mit identifizieren. Also dieses, ich möchte am Ende nicht sagen, dass ich es nicht versucht hätte. Und ähm, tatsächlich hat mir bis jetzt das einleitende Gespräch doch Mut gemacht, auch mal wieder zum Büro von Kevin Kühner zu starten. Was bei mir jetzt ziemlich um die Ecke ist, tatsächlich. Es lohnt das, sich auch, das zu machen, Total. Ja. Ich habe ihn auch in diesem Podcast <lacht> bereits irgendwie als das neue Sexsymbol der, der jungen Politik irgendwie gelobt. Und wenn der erste Bundeskanzler Kevin heißt, dann wäre ich gar nicht <lacht> so ja. abgeneigt. Die Innenministerin heißt ja auch schon Nancy, aber keine Namensscherze. <lacht> genau, keine Namensscherze. Ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das Büro wirkte alles andere als offen für jemanden, der da einfach mal so vorbeiging. Es war dunkel, es Sah irgendwie nicht einladend aus. Ich habe dann auch nochmal, einfach nur, weil ich mich selbst davon überzeugen wollte, dass ich natürlich total abgehängt bin von der Politik und als junger Kulturschaffender irgendwie da genau meine Berechtigung habe, diese Texte zu schreiben und sie auf der Bühne vorzutragen und so, im Internet geguckt und gesehen, Herr Kühnert ist offen in der Öffentlichkeit anzutreffen, aber die Veranstaltungen finden dann halt immer während der Arbeitszeit oder sehr, sehr spät am Abend irgendwo statt. Es steht zwar überall, kontaktiere uns persönlich, schreib uns eine Mail. Wie komme ich oder als junger Mensch da näher ran? Hast du da irgendeine Idee?
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie Kevin sein Büro organisiert. Ähm, normalerweise haben die Öffnungszeiten und dann gibt es tatsächlich Veranstaltungen, dann gibt es im Distrikt oder im Ortsverein, wie das heißt, und auch sozusagen zu meistens zivilen Zeiten, auch Treffen abends und eine ganze Menge findet hier, wenn man in Berlin ist, ja auch im Willy-Brandt-Haus oder im, im Kutschumacherhaus haus statt. Also ich glaube, da gibt es schon Orte, an denen das ist, aber das Grundprinzip ist ja ein richtiges. Parteien stammen aus einer Zeit häufig, die ist nicht die heutige Zeit sozusagen. Und wie das immer so ist, erleben wir ja in ganz vielen Ecken Dinge, die nicht jetzt gerade gegründet werden, sondern sich verändern müssen, um in der Gegenwart anzukommen, gehen einen deutlich längeren Weg als etwas, was neu entsteht. So Und mhm. in diesem Prozess des sich Veränderns auch die Alten nicht verlieren, weil die sind ja durchaus noch da. Also so eine, jemand, der vor 50 Jahren eingetreten ist, und davon haben wir einige, weil das ist ja der, der Zeitpunkt mhm. wie die Brand gewesen. Das war ja Anfang der 70er Jahre. Die haben ja auch eine Vorstellung, wie ihre Partei zu sein hat. So die mitzunehmen, nicht zu verlieren, gleichzeitig für junge Leute attraktiv zu sein, ist total spannend. Und ich kenne das eben, ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ich bin in Gelsenkirchen groß geworden und Jelsenkirchen hat nochmal den, den Umstand gehabt, dass eigentlich alle, die studieren wollten oder so, da weggegangen sind, weil mhm. da gab es keine Uni und du bist in eine andere Stadt gegangen, fandst auch irgendwie, die Stadt ist nicht die, in der du weiterbleiben möchtest, so zwingend. Und ähm, ich bin dann erstmal da geblieben, noch ein paar Jahre, weil ich in Dortmund studiert habe und da gelebt habe und habe auch am Anfang gedacht, ich habe Schülerarbeit vorher gemacht, guckst du mal bei den Parteien, wenn, wenn dann war es die SPD, weil die war irgendwie überall.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich so gesagt, nee, die Jusos organisieren hier Fußballturniere, ist total nett, aber das war nicht das, was ich gesucht habe, weil dafür wäre ich in den Sportverein gegangen und war auch in einem Sportverein, da brauchte ich nicht das noch für, sondern ich wollte da Leute treffen, mit denen man was losmachen kann und die mhm. habe ich da nicht gefunden und Parteien müssen sich schon fragen, wie findet, wie, wie findet man sich und wie macht man das Angebot und ich glaube, wir erleben gerade überall in unserer Gesellschaft, dass eigentlich ein totaler Wunsch da ist, was zu machen. Also wir sehen es bei den Fridays, wir sehen es auch in der Black Lives Matter Bewegung vor zwei, drei Jahren, dieses Gefühl, eigentlich müssen wir was verändern und ich finde, Parteien sind dafür Gefäße, weil sie eben nicht nur Zivilgesellschaft sind, sondern am Ende bis in den Staat reinreichen. Und man trifft eben auch den Kevin Kühner, als der im Bundestag. Ja. Genau. Der berüh die berühmte Übersetzungsfunktion, die sie da haben und diese Mitwirkung an der Meinungsbildung. Und das ist schon was, das kann man und muss man, glaube ich, wieder stärker ins Bewusstsein bringen. Und da gibt es keinen Königsweg. Ich würde mir wünschen, wir probieren mehr aus. Und haben auch den Mut, mal Sachen zu machen, von denen wir ein halbes Jahr später feststellen, war eine blöde Idee, lass mal wieder bleiben, machen was das Nächste. Und da ist manchmal der Vorlauf sozusagen so lang, dass wenn man sich dann durchgerungen hat, was anderes zu machen, man manchmal auch dann nicht mehr
1: zugeben kann, dass es nicht gut war, weil man so lange vorbereitet hat. Hm. Ein Thema im Buch ist ähm, das Frühjahr, die Nostalgie. Ähm, wir haben ja gerade schon damit angefangen. Ne? Du kratzt das Moos vom Grabstein von Willy Brandt. Ja, das ist ein bitteres Bild, wenn ich ehrlich bin. Aber wir, wir reden haben, von früher mhm. als alles noch besser war. Ich kann mich erinnern, nach dem Mauerfall war die PDS-Linkspartei, die Kümmererpartei, die sich gerade im Osten um, also da war so ein, so ein Büro von einem Abgeordneten, war auch gleichzeitig Hilfszentrale, um Anträge auszufüllen. Es heißt zumindest, dass jetzt diese Aufgabe die AfD in einigen Teilen zumindest übernommen hat. Ähm, Seid ihr inzwischen zu wenige Sozialdemokraten? Ich, meine, ich kann mich erinnern an die Falken, die haben Sommerlager mit den Kindern gemacht. und Naja, es war so ein Verein, so ein Verein, Familie, man weiß es nicht so genau, aber. Es ist an vielen Stellen auch immer noch. Die Frage ist, also wir sind
0: nicht überall gleichmäßig viel. Das spielt schon eine Rolle. Aber im Ruhrgebiet, da wo ich aufgewachsen bin oder jetzt in Hamburg, da ist die SPD genauso präsent. Also im Ruhrgebiet gab es diesen berühmten Multifunktionär. Also mhm. ich meine, diejenigen, die den Kegelverein organisiert haben, die Kasse in der Eckkneipe, wo du auf den sozusagen jährlichen Ausflug gesammelt hast, bis hin zum sprichwörtlichen Taubenzüchterverein mhm. und das waren in der Regel auch diejenigen, die in der Schule, wenn es darum ging, wer macht eigentlich sozusagen Elternpflegschaftssprecher, wie das damals hieß, haben die auch gesagt, mache ich. so Und das waren die Leute, zu denen bist du gegangen, du wusstest, die kümmern sich, die kennen dann auch deinen Abgeordneten im Stadtrat und wenn dann irgendwie was mit der Ampel um die Ecke ist oder mit dem Spielplatz da oder so. irgendwie so, dann sorgen die dafür, dass was passiert. So Und diese Anfassbarkeit, die finde ich ist total wichtig, die geht natürlich ein Stück weit verloren, wenn die Milieus verloren gehen, in denen so Parteien drin hängen und mhm. verankert sind. Und die sind natürlich in unserer Gesellschaft, die so bunt und so vielfältig geworden ist, sind die ein Stück verloren gegangen. Und auch diese, diese Kieze, die man da mal hatte, gibt es vielleicht nicht überall mehr in der gleichen Art und Weise. Und im Osten natürlich hat die SPD das Problem, dass sie anders als alle anderen Parteien sich ja wirklich neu gegründet hat, '89, Das heißt, da gab es keinen Unterbau sondern man hat wirklich neu angefangen und ist deswegen natürlich auch schwächer in der Struktur an manchen Stellen, als das im Westen an Teilen der Fall ist. Aber das ist ja nichts Gottgegebenes. Das kann man ja durchaus verändern. Die Frage ist nur, überzeuge ich Leute davon mitzumachen oder finde ich neue Wege, finde ich digitale Wege, finde ich fachliche Wege, mit denen ich Leute, die auch ein bestimmtes Interesse haben, ein, äh, einsammeln kann. Und vor allen Dingen immer wieder, bin ich jemand, als Partei, der plausibel Menschen Lust darauf macht, mitzumachen. Und das hat dann wieder eine ganze Menge mit den Geschichten zu tun, die ich erzähle. Also ich habe ja an einer Stelle, weil wir fragen, wie klingt die SPD? Ich habe ja auch eine Phase, wo ich mich mal so durchgehe, durch die Songs, in denen die SPD so vorkommt. Ne? Mhm. Also das angefangen berühmten Rudi Karell in den 70er Jahren, mhm. wann wird wir jetzt mal wieder richtig Sommerschuld, war nur die SPD. <lacht> ähm, was aber ja fast noch putzig war, weil das ja so die Hintergrund hatte, die sind so stark, die sind für alles verantwortlich, auch ja, dafür, ja. wenn das Wetter im Sommer mies war. Aber wenn man so heute reinguckt, Jan Delay, der mhm. irgendwie über magie würze Halogen, SPD, also den kalten Scheiß von gestern singt mhm. oder äh, sagen, dann, sagen die Antilopen-Gang, wenn sie irgendwie sich lustig machen über Leute, die jetzt in der SPD landen, nachdem sie irgendwie vorher vermeintlich Terroristen oder aber drogenabhängige Raver gewesen sind und es jetzt so also langweilig, dass sie jetzt in der SPD gelang, also sagen, angelangt werden, dann merkt man schon, das ist jetzt nicht mehr, also es wird zumindest im Pop nicht mehr überall als Erfolgsgeschichte erzählt, Sozialdemokrat zu sein. Gleichzeitig gibt es eine ganze Menge Songs, in denen in es nicht um Politik geht, wo das durchaus noch eine Rolle spielt. Das heißt, du siehst auch Manchmal ist es in bestimmten Milieus auch ganz putzig, sich über die SPD, weil die halt so 160 Jahre mhm. alt ist und so wahnsinnig viel früher hat, an dem man sie messen kann, auch so ein bisschen, ach, das sind die von gestern. Man kann aber auch nach 150 Jahren noch jung sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, wie Springs an einer Stelle, I'm ready to grow young again. Und vielleicht ist das so, ist, ist das so die Emotion, die ich mir von der SPD wünsche. Ne? Also ich bin bereit, mich wieder jung zu wachsen.
1: Welche Geschichte erzählt die SPD, Paul? Dir.
2: Ja, wenn ich das gerade mal so interpretieren darf, dann würde ich jetzt als, als Gärtner zum Verjüngungsschnitt raten tatsächlich. Also das ist bei älteren
0: Gehölzen. Da bin ich jetzt gleich mal interessiert, wie wir
2: das übersetzen ja. auf Menschen ja. Ab
1: 50, ab 50 kaufen.
2: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte da jetzt überhaupt nicht geplant, das Ganze <lacht> zu übersetzen. Ich versuchte einfach nur aus meinem Handwerk zu plaudern. Ähm, wie sich für mich die SPD anfühlt? Nee, welche Frage? Geschichte sie dir erzählt. Welche Geschichte sie mir erzählt. Erzählt. In einem Satz? Sie er erzählt mir die Geschichte von Gerechtigkeit. Tatsächlich. Oh, also, das mein, ist ich zumindest. Aber gerade das gerade ein zufriedenes Lächeln. Also, nein, das ist ja. so, wenn ich jetzt aus meiner schulpolitischen Bildung und so und ähm, auch meinen mein Umtrieben an der Uni und jetzt irgendwie seit ein paar Jahren im Arbeitsalltag und natürlich im ständigen Austausch mit den Kollegen bin, dann kann ich das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Es fühlt sich so an, als hätten viele Menschen, egal ob jüngeres oder älteres Semester, sich in diese Untätigkeit hineingefunden. Und ich habe immer so ein bisschen die Ausrede, ja, ich mache ja Musik, ja, ich mache ja diesen Podcast. Wenn ich ganz tief in mich reinspüre, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch gerade in diesem Raum so Geister aus den Wänden gucken sehe, die aber nicht jetzt irgendwie so, wie heißt das nicht, Christmas Carol mäßig mich irgendwie in eine Zukunft, in eine Vergangenheit irgendwohin entführen, sondern die eher wohlwollend ähm, auf die Zukunft schauen. Und deshalb finde ich den Titel des Buches, ähm, mehr Zuversicht wagen, eigentlich zusammen mit der Gerechtigkeit, also einfach mehr Gerechtigkeit wagen. Das wäre, glaube ich, so die Geschichte oder der Satz, der mir zur SPD einfiele.
0: Ja, das ist ja, also ich hatte damit, muss ich gestehen, ein bisschen, weil... Ähm die Gerechtigkeit ist ja einer der drei Werte der SPD, insofern nicht falsch, aber wenn es sich darin erschöpfen würde, dann haben wir noch ein bisschen Arbeit zu tun, was ja aber auch okay ist. Das ähm, geht ja der SPD eigentlich immer gleichermaßen um Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und wenn wir den großen Willy Brandt nochmal nehmen und der ja mal auf einem Parteitag dann sich in seiner Abschiedsrede dazu geäußert hat, hat er gesagt, wenn man ihn fragt, was das Wichtigste ist, dann neben dem Frieden die Freiheit. Mhm. So und da, da steckt auch was hinter, übrigens auch mit Blick auf die Frage, welche Geschichten erzähle ich denn von mir selber, weil das merkt an Gerechtigkeit ist, dass du sie ja eigentlich nur im Negativen erzählen kannst. Also mhm. wenn du so auch in Filme guckst, Gerechtigkeit ist immer die Geschichte über die ungerechten Verhältnisse, die du verbessern musst. Mhm. Das heißt, du fängst eigentlich immer bei der negativen Emotion an. Freiheit ist immer dieses Ausbrechen aus diesen Verhältnissen mhm. und dieses ich kann was machen und Solidarität ist auch immer dieses you'll never walk alone, wir haken uns unter, wir kriegen was gemeinsam hin bis zu diesem wunderbaren Film Pride, wo die sagen, Schwulen und Lesben in London in den 80er Jahren für die streikenden walisischen Bergarbeiter sozusagen sammeln und dann die Bergarbeiter beim Gay Pride im nächsten Jahr mitmarschieren in London. Identitätspolitisches Krisenexperiment sondergleichen. Aber es ist ja real und hat funktioniert. Und Gerechtigkeit ist immer, die Verhältnisse sind so schlimm, wir müssen sie verbessern. Und mhm. ich glaube, das setzt dann voraus, wenn du eine positive Geschichte erzählen willst, dass du auch sagst, warum willst du sie verbessern, wozu willst du sie verbessern und da geht es dann eben darum, weil ich frei leben möchte, weil ich auch selber in so einer Gesellschaft über mich bestimmen können möchte, dazu mhm. muss ich nur die Ressourcen haben und die kriege ich aber nur, wenn ich das mit anderen gemeinsam organisiere deswegen hängen die drei Dinge eigentlich schon total eng zusammen und ich finde die SPD ist gut beraten, eben nicht nur auf Gerechtigkeit zu setzen, wann immer sie das gemacht hat hat sie übrigens in den Wahlkämpfen in den letzten Jahren immer ordentlich auf den Sack gekriegt, sondern mhm. sie ist dann durchgekommen im letzten Wahlkampf, als sie Respekt auf einmal gesagt hat, was so quer dazu stand. Und Respekt war, hey, ich finde, du bist auch gut. Mhm. Und das ist sozusagen auf einmal so ein, so, so ein kompletter Perspektivwechsel in dieser politischen Debatte gewesen, von dem ich mir wünsche, dass man sich unter denjenigen, die gerade in der Bundesregierung arbeiten, ein bisschen häufiger daran erinnern würde, dass das durchaus eine Geschichte ist, die noch nicht auserzählt
1: ist und an die man, glaube ich, ganz viel hängen könnte von dem, was man gerade macht. In der Zeit war neulich eine Studie, wir wissen alle, wie Studien zusammen entstehen. Da ging es darum, dass erforscht wurde, der Gap, das Delta zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung und eine der überraschendsten Erkenntnisse für die Forscher und Forscherinnen war jedenfalls, dass das Thema Ungerechtigkeit eines ist, was sich überall in der Gesellschaft irgendwo finden lässt. Das Rumor so, wird auch stärker, also nicht so als Dauerton und ich habe den Eindruck, wir reden über ganz viele andere Sachen und das mit der Gerechtigkeit Schrägstrich Ungerechtigkeit nimmt man so ein bisschen hin. Wie ist das mit dir, Paul? Ungerechtigkeit, ist das ein Thema, was dich euch
2: umtreibt? ich denke schon und ich wollte aber von diesem Punkt Gerechtigkeit wegkommen und hin zu einem Kapitel äh, im Buch. Okay, <lacht> ja, einfach mal abmoderieren. Mhm. Ich habe versucht. Ich, 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 ich schön, dass ich, du dabei bist. Ich, ich, ich ja, hab's das ja, ich es ja, ich finde es auch gut. Du hast ja mit zwölf gesagt, dass ich nichts erben werde insofern, das ja, habe ich Ja, Aber Erben ist ein schönes Punkt
0: übrigens, weil da ja. ist tatsächlich genau dieses, dieses Gefühl Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft da und das haben wir mit mit Anna Meyer beispielsweise spricht die diese der kluge Buch über die Elenden geschrieben hat, mhm. über ihr Aufwachsen in einer Hartz-IV-Familie. Mhm. Dieses Gefühl, du wächst auf in einem Umfeld, in dem du weißt, du fängst quasi ohne Startkapital an und um dich herum haben alle Startkapital und du siehst den Unterschied. Das macht natürlich was mit mhm. Leuten, aber die Gerechtigkeit führt dann ja sofort an, dass du anfängst zu berechnen, wer muss was weniger haben, wer muss was mehr haben und du bist sofort in einer komischen Geschichte. Diese Frage, wie sorge ich denn dafür, dass jemand, der so aufwächst, einfach über das verfügt, also die, sie will ja nicht sozusagen abstrakt, dass andere weniger haben, damit sie mehr hat, sondern sie will einfach nur selber ihr Leben organisieren können. Das ist ja dieser Impuls, an den wir, glaube ich, wieder stärker ran müssen. Menschen sozusagen Verhältnisse bauen, in denen du das Gefühl hast, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und ich kann es verändern. So, Das ist das, wo ich das Gefühl habe, viele haben das nicht mehr und all die Träume, die so unsere Generation hatte, wenn ich jetzt dich, angucke, ähm, sagen dieses, dann werden wir erwachsen, dann haben wir uns, holen wir uns einen ordentlichen Job, wenn wir einen ordentlichen Job haben, dann mhm. können wir uns irgendwie ein Häuschen am Stadtrand mhm. holen, dann haben wir einen Garten, dann haben wir Kinder, dann haben wir ein Auto und irgendwie so, das war ja so die plausible kleine Welt, Klar. die man sich so baut und das war auch plausibel. Mhm. Das ist ja nicht mehr plausibel. Wer heute in der Großstadt aufwächst, glaubt nicht mehr, dass irgendwas davon tatsächlich realisierbar ist. Aber was ist der neue Traum, den wir Menschen, die jetzt aus der Schule kommen, eigentlich
1: anbieten können, wie sie in 20, 30 Jahren leben? Wie so, können wir jetzt bauen? Kommt die damit Spannend. Demokratie ja, ins Spiel für mich, Exakt. weil, wie heißt die, Engelhorn, glaube ich, so eine, so eine Millionärs- oder milliardärs Milliardärserbin, relativ junge Frau, schlägt nicht als einzige vor, dass man das ganze Erbthema vielleicht mal überdenken sollte. Die radikale Lösung heißt, es wird gar nicht mehr geerbt, sondern kommt alles zurück in großen Pott. Das ist natürlich schwer zu operationalisieren, ne, wenn da irgendwelche Unternehmen dranhängen oder, oder, oder. Aber die grundsätzliche Idee finde ich richtig, weil Kinder quasi dann unter gleichen Bedingungen an der Startlinie stehen. Und wer mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren wurde, sorry, da fehlt dann auch so ein ganz klein bisschen die Motivation. Deswegen sind ja liberale
0: Gesellschaften, wie beispielsweise die US-amerikanische oder auch sozusagen überhaupt eine angelsächsische Kultur viel weiter, was das angeht und sagen, ist gar nicht schlimm, wenn wir so ein bisschen am Anfang wieder mal sagen halbwegs gleiche Startbedingungen herstellen. Das Problem, was wir momentan bei uns haben, ist, dass wir die Frage davor beantworten müssen und da greift auch eine Aufgabe für die Sozialdemokratie. Wir sind ja in der Diskussion, in der wir gerade an vielen Stellen darüber reden, hat der Staat eigentlich genug Geld, das zu machen, was er machen muss? Ich rede gerade an vielen Stellen darüber, kann ich das also kann ich einen Musikclub um die Ecke retten? Hat das Theater in mhm. zwei, drei Jahren noch die Mittel, die es braucht? Bleibt das Schwimmbad auf? Also gerade in Städten ganz viele Themen. Momentan kriege ich Geflüchtete, die zu uns kommen, ordentlich untergebracht und schafft denen hier Staatperspektiven. Gleichzeitig stellen wir fest, wir haben diese komische Schuldenbremse in der Verfassung stehen, von der man sich auch fragen kann, ob das eigentlich eine gute Idee ist, sich so ein Misstrauensvotum da selber reinzuschreiben, indem man eigentlich sagt, ich traue der Politik nicht zu, vernünftig mhm. mit dem Geld umzugehen. Und äh, wir haben generell vielleicht zu wenig Geld im Staat. Aber das setzt natürlich voraus, dass Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung treffen, wir finden, Staat ist nicht irgendwas, was uns erdrückt, sondern ist tatsächlich ein Instrument, mit dem wir diese Gesellschaft besser machen können. Deswegen ist es klug, ihn auch mit Geld auszustatten. Und da kann natürlich dann eine Erbschaftssteuer, da kann auch eine Vermögenssteuer aus meiner Sicht eine hochplausible Geschichte sein, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, die Einkommensverhältnisse in unserem Land sind auseinandergegangen. So. Und das ist schon ein Thema, wo man, wenn man überlegt, wo kommt denn das Geld her, das gerade fehlt, halbwegs plausible Ideen entwickeln kann, die jetzt auch nicht sozialistisch oder kommunistisch sind, sondern die zu dieser Bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft, in die sich manche ja zurückwünschen, alle schon mal
1: gehört haben, die erst später verloren gegangen sind. War das ein klares Plädoyer für eine Erbschaftssteuer? Ich bin dafür, aber das ist auch keine News. Ja klar, schon okay. Ja, Ich dachte, wir können jetzt hier
0: mal ja, ein bisschen ja,
1: glaube, bild Hamburger so.
0: Kultursenator ist für Erbschaftssteuer, ist glaube ich, nicht
1: schlagzeitfähig. Ah, Mann, ich, ehrlich, Mann, ich, Mann. ich dachte, wir können Unruhen die Ampel Unfassbar genau,
2: ja. <lacht> Das machen die schon selber. <lacht> wir haben dich ja, unterbrochen. Ne? Du wolltest Ach, noch, noch ein Kapitel fragen. Genau, das Kapitel. Ich bin so böse immer? Ach, überhaupt nicht. Nein, es ist ein herrlich lebhaftes Gespräch. Es ging bei dem Kapitel, welches sich ansprechen wollte um die öffentliche Solidarität. Mhm. Mhm. Eine der drei Säulen, wie du sie gerade mhm. für die SPD beschrieben hast. Ich bin als Digital Native mit einer Diskussionskultur groß geworden, die gerade im Online-Reich, im Online-Bereich, im, Online im Cyberspace zum Teil Ausmaße annimmt, die sich so anfühlen, als würde man auf einmal in einem Tal stehen und man hätte zwei, zwei Bergseiten, mhm. beiden Seiten links und rechts von sich. Und ich wollte mal so ganz... Plakativ fragen, kann öffentliche Solidarität im Internet überhaupt funktionieren? Also kann sie anonymisiert funktionieren? Oder muss ich für eine tatsächliche öffentliche Solidarität nicht wirklich hinstellen und sagen, hey, ich Paul oder ich Carsten oder ich Hajo finde das und dies und jenes?
0: Spannende Frage und ich glaube eine, wo wir gesellschaftlich noch wahnsinnig viel zu erledigen haben. Also ich zitiere an einer Stelle, den, wie ich ja wirklich finde, wunderbaren Songwriter Danny Juke. Er hat gerade vor, in seiner letzten Platte einen schönen Song geschrieben, bei dem es die Zeile gibt, alle reden durcheinander, aber keiner hört zu. Und das ist ehrlicherweise genau die Beschreibung dieser öffentlichen Strukturen, die du gerade beschreibst. Jeff Jarvis hat mal so schön gesagt, als ich mich mit ihm getroffen habe, dieser sagen, kluge Journalismusvordenker aus den USA. Mit dem Internet haben wir es jetzt geschafft, dass alle ein Megafon in der Hand haben, nebeneinander stehen und in dieses Megafon reinschreien und hoffen, dass sie gehört werden, wenn sie nur lauter schreien als die anderen. Leider haben wir alle vergessen, uns mal umzudrehen und darauf zu achten, was der andere denn so sagt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wie kriegen wir das hin, dass aus diesem alle senden nur wieder einen senden und empfangen und miteinander sprechen wird. Ich glaube aber, dass das möglich ist, ehrlicherweise. Und ich glaube nur, dass wir ein paar Sachen lernen müssen, vielleicht wieder, die auch bei anderen Medienumbrüchen der Fall war. Also eben beispielsweise Journalismus. Journalismus ist nicht mehr nur, ich vermittle, was sagt Gewerkschafter A, wie widerspricht Arbeitgeberpräsident B, was sagt Arbeitsminister C dazu und was sagt Oppositionsführer D und dann habe ich meine Nachrichtengeschichte fertig, mhm. sondern heißt natürlich auch Orientierung schaffen in diesem Kommunikationsvielfalt, die mittlerweile beobachtbar ist. Und das hat der Unterschied. Es sind nicht mehr nur die aggregierten Spitzen der großen Interessenverbände hörbar, sondern potenziell jeder. Also wir könnten uns jetzt hier hinstellen, könnten hier noch ein Handy aufstellen, könnten das jetzt live ins Netz streamen und theoretisch mhm. könnte jeder zugucken. Mhm. Macht zwar keiner, weil irgendwie geht unter. Theoretisch denkbar mhm. wäre es aber. Und beobachtbar mhm. ist es auch. Und die Frage, wie mache ich aus dem, was ja eigentlich die Erfüllung eines Traums ist, die wir da hatten. Also das ist ja der alte Bert Brecht. Mhm. Der Distributionsapparat Radio wird zum Kommunikationsapparat 1920er Jahre, wenn mhm. der Rückkanal da ist. So, das haben wir jetzt und wir sind erschütternd unfähig als Gesellschaft damit umzugehen. Ich will aber auch da, Stichwort Zuversicht, hoffen, dass wir das miteinander lernen können und dass wir das auch tatsächlich gemeinsam hinbekommen, dass das gehen kann. Ich habe gefunden, setze ich mich im ein Buch eine Zeit lang mit auseinander, eine wunderschöne Geschichte von Kurt Tucholsky aus den 20er Jahren, wo er sich lustig macht über Parlamentsdebatten in der Weimar Republik, da geht es um, woher kommen die Löcher im Käse. So eine Familienzusammenkunft, der kleine Junge schreit, woher die Löcher kommen. Die gesamte Familie fängt an, irgendwelche wirren, ausgedachten Theorien zu entwickeln. Nichts stimmt, alle streiten sich. Dann gucken sie im Lexikon nach, stellen fest, keine der Theorien stimmt, es ist was anderes wahr und danach streiten sie sich weiter, weil sie behaupten, sie hatten noch vorher alle recht. Wenn man diesen fast 100 Jahre alten, und dann gibt es so eine Bilanz, zum Schluss steht der Junge alleine da und dann wird bilanziert, irgendwie drei aufgelöste Soziusverträge, vier geschiedene Ehen und so weiter. Ja, aber ich ähm, würde sagen, wenn man das so liest, denkt man so, wow, der war dabei, wenn irgendwie auf Twitter sozusagen mhm. <lacht> momentan der Punk abgeht. Das muss aber ja nicht so sein. Das mhm. können wir ja durchaus anders hinbekommen. Wir haben auf einmal die Chance, miteinander sich zu finden und es gibt ganz großartige Sachen auch, wo wir uns finden. Aber was richtig ist, ist, dass Solidarität nicht mehr entsteht, weil ich mit Gleichen, gemeinsam in der gleichen Lebenssituation irgendwo in einem Milieu vor Ort sitze und dann finde nur Menschen finde, die es genauso geht wie mir. Mhm. Sondern wir müssen aus den verschiedenen, die wir sind, aus den verschiedenen Lebenslagen trotzdem uns zueinander finden wir müssen sagen, wir haben ein paar gemeinsame Interessen. Und dafür brauchen wir eben dieses uns in Öffentlichkeit finden, damit mhm. wir Solidarität aus der Verschiedenheit herausleben können. Das ist nur viel komplizierter als in so einer Arbeitersiedlung vor 120 Jahren, wo alle ins gleiche Werk gegangen sind, alle mhm. den gleichen Boss hatten, alle die gleichen sozusagen schlechten Verhältnisse hatten und sich dann zusammengetan haben zu sagen, die machen wir jetzt besser. Mhm. Aber das ist erst, heißt erst recht, dass wir die Strukturen dafür bauen müssen, dass das geht. Und da kommen dann wieder Politik,
1: Parteien und alle, die Verantwortung tragen ins Spiel. Im Buch geht es um um äh, Geschichten, mhm. gleich von vorne weg. Um werden auch ein paar durchaus eindrucksvolle Anekdoten erzählt, zum Beispiel von dem britischen Kollegen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr ähm, präsent habe. Simon Stevens? Oder? Genau. Ja. genau und Der hat von seinem Sohn gelernt, als es um den Brexit ging. Da kannst du noch so viele Experten haben, die dir vorrechnen, was das bedeutet an Wirtschaftskaufkraft. Weiß der Geier was. In Wirklichkeit musst du eine Geschichte erzählen und äh, er hat seinem Sohn dann irgendwann recht gegeben. Und meine Frage, welche Geschichte erzählt die Sozialdemokratie eigentlich heute? Also bei Willy Brandt und Helmut Schmidt, ne, das war so diese Nachkriegs, vielleicht Katharsis, Demokratie, Werdungsgeschichte. Bei Gerhard Schröder war es noch so, der Sohn einer Kriegerwitwe, Aufstieg, gesellschaftlicher Aufstieg, zweiter Bildungsweg. Riesenthema in den 70er, 80er Jahren. Bei Olaf Scholz überlege ich mir schon ein bisschen, was er zählt der für eine Geschichte, aber so richtig könnte ich jetzt nicht sagen, wofür steht die SPD als Erzählung? Das
0: ist ja auch die große Frage. Deswegen ja, also ich hoffe, nach dem Buch kannst du es ein bisschen besser, weil das ist ja der Versuch, das rauszuarbeiten. Ja, 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 schon klar. An der Stelle, also ich glaube, wenn wir ja haben, hinterher bei kommen wir bei Freiheit raus. Nee, wir kommen nicht nur bei Freiheit raus, wir kommen auch bei äh, tatsächlich der Frage raus: Power to the people. Das ist sozusagen dann ja am Ende sagt Smith und dieses: Wir können, wenn wir wollen, aber mhm. wir, wir müssen also es gibt kein Müssen und kein Sollen, wenn wir nicht wollen, singen Blumfeld Und da ist ja was dran. Also dieser Wille, es zu machen, ist schon was Essentielles und den muss ich aber auch haben. Und ich glaube, das ist, wenn man die SPD sich anguckt, was sie kann, dann ist das eine und da liegen auch ein paar Bausteine durchaus aktuell in der aktuellen Politik auf dem Tisch. Ich finde sozusagen zwei Chiffrin, die Olaf Scholz in den letzten Jahren gewählt hat, dafür anschlussfähig. Das eine ist die Respektschiffre aus dem Wahlkampf, weil die ist mhm. wirklich was anderes. Die sagt auch, ich akzeptiere dich erstmal so, wie du bist und du musst dich nicht verändern, damit du für einen Wert Mitglied von Gesellschaft gehalten wirst. Ich glaube, das ist mit Blick auf Ungerechtigkeitserfahrung schon ganz schön wichtig, weil wir vielen Menschen immer wieder vermitteln, dass sie eigentlich nach Aufstieg streben müssen und wenn sie das nicht tun, gehören sie eigentlich irgendwie nicht dazu. Und das führt dann auch dazu, dass man sich abgewertet fühlt und führt dann auch dazu, dass man unter Umständen vielleicht politisch irgendwann auf komische Ideen kommt. Ich glaube, wenn wir erstmal alle respektvoll miteinander umgehen, wird es schon mal schwieriger, sich in irgendwelche komischen esoterischen Ecken wegzudriften. Und das Zweite ist dieses, sagen wir mal zu Beginn des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise gesagt, hat, eine Chiffre, die man auch viel weiter hätte ausbuchstabieren können, noch dieses You'll never walk alone, also eben auch dieses Versprechen einer Gesellschaft, wir sind nicht alleine und du bist auch nicht alleine, sondern wir fühlen uns gemeinsam verantwortlich dafür, dass wir in Freiheit und Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft leben müssen. Wenn ich die beiden Punkte nehme, dann kommt dabei schon eine Partei heraus, die sich ganz stark darum kümmert, dass eine Gesellschaft in ihrer Vielfalt und in ihrer Freiheit trotzdem beieinander bleiben kann. Und dass ich auch das Gefühl habe, in dieser Gesellschaft was bewirken zu können. Und das ist ehrlicherweise etwas, wo ich schon glaube, darum geht es an vielen Stellen, auch in der Politik, die wir momentan haben und in den ganzen Konflikten, in denen wir uns gerade bewegen, dass Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass ich in dieser Gesellschaft was bewirken und verändern kann. Und mhm. dass auch teilweise sogar das Gefühl dafür, was ist denn diese Gesellschaft in ihrer Vielfalt? Dass uns das abhanden kommt und man eher so, wenn ich jetzt hier den sagen, berühmten Berliner Mitte-Soziologen Reckwitz nehme, also jeder so nach seiner eigenen Einzigartigkeit in Gesellschaft mhm. strebt, diese Singularitätsthese, mhm. ne? also mhm. ich muss einzigartig, also Instagram quasi als gesellschaftliches Organisationsprinzip, dann wird es natürlich schwierig und da würde die SPD das Alternativangebot machen und würde sagen, wir sind der Ort, an dem die verschiedenen zusammenkommen können und überlegen, was sie gemeinsam machen können. Das ist tatsächlich nicht das Streben nach dem Extravaganten, das ist nicht das Streben nach dem Polarisierenden, sondern das ist in einer Gesellschaft, in der alles gerade zu den Polen zu streben scheint, mhm. das fast provokante Beharren darauf, dass es sowas Vernünftiges jenseits dieser Polarisierungen, es ist ja nicht die eine große Polarisierung, mhm. sondern so viele kleine, jenseits dieser vielen kleinen Extravaganzen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns viel mehr trauen, diese Geschichte zu erzählen, auch wenn sie vordergründig natürlich allen Kommunikationsberatungsstrategien widerspricht, die ja heißen, nimm einen klaren Standpunkt, nimm den einen, streite dich mit den anderen. Vielleicht muss man genau das Gegenteil machen und damit den richtigen Streit auslösen.
1: Die AfD hat jetzt gerade so eine Erzählung, die sehr eingängig ist, das muss man Einfach mal so sagen und zwar zurück ins Nationale, zurück ins, ja, in eine vermeintliche Sicherheit, die es so auch nicht gab, in eine gewisse Ordnung, man kann sich abschotten. Ist auch ein bisschen egoistisch, ne? also ist jetzt nicht so eine wahnsinnig solidarische Erzählung. Da merkt man, wie wichtig Erzählungen sind, weil viele Ökonomen haben festgestellt, wenn die AfD-Wähler äh, das bekämen, was die AfD sagt, dann würden sie am meisten ähm, darunter leiden, also nicht davon profitieren. Es gibt also überhaupt keinen, es ergibt Sinn, das diese ist Partei das Gleiche wie bei
0: dem Simon Stevens Beispiel, da ist ja auch so. Also da mhm. haben ja die Ökonomen auch davor gewarnt, dass der Brexit äh, mhm. sich übel, übel ausgehen wird für UK und genauso ist es ja auch, das können wir ja heute sehen, das hat nur damals trotzdem keinen davon abgehalten, weil die Story, we take back control, also mhm. wir werden von woanders regiert, wir mhm. wollen aber wieder selber sagen Macht über uns haben, mhm. stärker war als alles andere. Und es ist nicht gelungen, das ist ja das, was sagen der Sohn dann seinem Vater gesagt hat, und der Vater eben zum Ergebnis kommt hinterher, we left the stories to the bastards, wie er so schön sagt, wir haben den Bastarden die Geschichte überlassen, dass man es nicht geschafft hat, eine positive Emotion zu Europa zu erzählen. Und dieses, was heißt das eigentlich in einem Kontinent, der über Jahrhunderte bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendeinen Krieg begonnen hat und irgendwie nach 45 und den Verbrechen Deutschlands wirklich sozusagen die schlimmsten Menschheitsverbrechen hinter sich gelassen hat und gesagt hat, wir arbeiten jetzt zusammen, wir leben zusammen, wir bauen hier was Friedliches auf, dass das offensichtlich nicht mehr so erzählt wurde, sondern dann weggeronnen ist in irgendwie etwas deutlich Technischeres. Und das ist tatsächlich das Problem der Progressiven momentan, dass wir viel zu oft glauben, dass wir ja schon Recht haben und dass das, was wir machen, ja schon vernünftig ist und dass wir es nur machen müssen und dann alle schon sehen werden, dass es ja vernünftig gewesen ist, was wir machen. Und das ist, glaube ich, eine böse Fehlwahrnehmung in einer Gesellschaft, in der so viel nach Orientierung gesucht wird wie im Moment. Da muss ich auch die orientierenden der Erzählung machen. Das heißt ja gar nicht, dass ich nicht trotzdem das Vernünftige machen muss. Im Gegenteil. Aber es ist völlig okay, das auch in eine Erzählung zu packen, die dann vielleicht sogar noch stimmt und eben nicht von der falschen Prämisse ausgeht, die 50er Jahre waren ja viel schöner als heute. Mhm. Also alle, die ich spreche, die in den 50er Jahren dabei waren, ja. behaupten das nicht, um das mal so zu sagen. So, das ist ja auch so und deswegen beschäftige ich mich mit dem Frühjahr meiner Kindheit, weil das mhm. ja auch so Romantisierungen sind. Das war ja auch gar nicht so schön, die wie es mir Wiese, jetzt ne? scheint, die grüne ja. Wiese hinterm Haus und was ja. wir da so alles hatten. Wenn man da mal genau hinguckt, war das gar nicht so toll. Aber es ist irgendwie so, es mythologisiert sich so. Und das machen Gesellschaften natürlich mit ihrer Vergangenheit manchmal, obwohl wir eigentlich heute besser leben als vor 20, vor 50 oder
1: vor 70 Jahren. 56 Prozent der 18 bis 34-Jährigen würden lieber früher gelebt haben als jetzt. Das ja. auch eine dieser Studien.
2: Ja. Kannst du damit was anfangen? Oh, ich finde das jetzt eigentlich schon ganz super. Na gut, ich muss kenn ich. Anderes. Sagen. Ich kenne nichts anderes. Aber ich denke auch, um meine Geschichte zu erzählen, Erzählen. Und da ich nichts anderes kenne, bleibt mir nur das Jetzt und auch nur die nächste Sekunde, in welcher ich mich dazu entscheiden kann, etwas zu tun und eine Geschichte neu zu schreiben oder eine weitere zu verfassen oder ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Und mich bewegt das echt. Also Carsten, nicht schlecht. Ähm, also, äh, die, die Mitgliedernahbung also, Mitglieder äh, wird immer aufwendig. Es tut mir auch echt Podcasts, ich, machen wir ich, das jetzt. ich werde nicht immer. dafür bezahlt. Ja. der äh, genau, die Bündel Geldscheine irgendwie rein. Mir gibt das total viel Kraft, weil ich habe tatsächlich genau das Gefühl, dass diese Sinnsuche gerade für meine Generation eine unglaublich wichtige Frage ist. Es, es stand gestern in dem sehr lebhaften Gespräch mit meinem Vater eine Tabelle zur Debatte, wo so die Generationen, also die Baby Boomer, Generation X, Generation Y miteinander verglichen wurden, wo so die Grundwerte herkommen und bei meiner Generation stand da Help to change the world. so Und das ist natürlich erstmal so ein Schuh, da wird man nie so ganz reinpassen. Ich kann auch total verstehen, dass sich viele Leute dann auch gerade wegen des Internets und wegen ständiger Informationseinflüsse da total hin und her getrieben sehen und dass das eine unglaubliche Macht hat. Auf der anderen Seite, und da bin ich dann bei meinem Beruf, sehe ich, dass Arbeit etwas verändern kann. Also ich fühle mich gerade so, als würde ich auf der einen Seite, wenn ich jetzt mal so sagen darf, so Boomer-Werte vertreten, aber versuchen, die neu zu beleuchten. Und ich glaube, dass das in der Politik sichtbarer gemacht werden muss. Und da bin ich total bei dir. Du hattest vorhin von diesem Spagat erzählt. Alt, jung, wie kriege ich alte SPD-Wähler noch von der Politik überzeugt, die ich jetzt für junge Menschen machen sollte oder muss, um sie von mir zu überzeugen, als einem Produkt, als einer Brand. Und ich denke, die SPD als Brand, also als wirklich als, als Marke im jetzt pervertierten Sinne, im kapitalistischen Sinne zu sehen, das wäre vielleicht ja, mal ein neuer Ansatz und um sich auch einzugestehen, hey, wir müssen uns selbst vielleicht noch mal neu bewerten. Den hatten wir ja sogar schon
0: mal, also es gab ja immer wieder Phasen, wo die SPD 98 beispielsweise sich durchaus auch sehr stark das in, bin, in den Wahlkampf, genau, das, da hat man noch dann, wie, wie so viele sozialdemokratische Parteien gemeint, man müsste jetzt alles das nachholen, was Reagan und Thatcher woanders mal vorgebetet haben mhm. und sozusagen, was aber auch zeigt, wie wichtig und stark Geschichten sind, die im Hintergrund wirken, weil diese Geschichten die sozusagen aus diesem neoliberalen, mhm. neoklassischen Paradigma gekommen sind, einfach so stark waren, dass selbst diejenigen, die eine andere Politik machen wollten, nur durch dieses Paradigma hindurch erzählen konnten mhm. und gar nicht durchkamen mit einer anderen Geschichte. Mhm. Das ist ja das Problem momentan, wenn ich das in Klammern sprechen kann, weil alle arbeiten sich gerade daran ab, wie schlimm die Politik der AfD ist. Ja logisch, gar keine Frage. Und wir versuchen permanent Rechten und Rechtsextremen nachzuweisen, dass sie rechts- und rechtsextremen sind. Das wissen die Wählerinnen und Wähler dieser mhm. Parteien, aber deswegen wählen sie sie ja. Mhm. Und ich muss der AfD nicht begründen, warum ihre Ideen doof sind, sondern ich muss begründen, warum meine Ideen besser sind ja. und das machen wir aber nicht, sondern wir argumentieren gegen die anderen statt für das eigene und wundern uns dann, warum das andere stärker wird. Das finde ich sozusagen Kernproblem unserer mhm. Geschichte momentan, statt eine eigene aufzubauen und die Rechten, das darf man nicht übersehen, haben ihren Gramsci gelesen. Mhm. Also die wissen, was das mit der kulturellen Hegemonie heißt, was es bedeutet, in den Jugendheimen zu sein, in den Geschichten im Alltag zu sein, präsent zu sein mit den eigenen sozusagen Erzählungen, in die man sozusagen dann sinnhaft die Bausteine des Lebens einbaut. Und das müssen wir von der progressiven, von der linken oder Mitte links Seite definitiv auch viel, viel stärker machen, um ranzukommen. Und mich treibt an diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast, eine zweite Zahl um. Und das ist die Frage, wie man das wieder aktiviert. Also neben diesen 56 Prozent, die sagen, Vergangenheit ist schöner und dann eine Vergangenheit, die sie gar nicht kennen. In der letzten PISA-Studie sind die 15-Jährigen gefragt worden, ob sie sich eigentlich vorstellen können, dass sie mit ihrem Handeln die Welt verbessern können. Oder verändern, Welt verändern, nicht mal verbessern. Also hat mein mhm. Handeln eine Auswirkung auf die Verhältnisse der Welt. Und? Da sagen in Deutschland nur 40,9 Prozent der 15-Jährigen ja. Das ist der geringste Wert unter allen OECD-Werten. Mhm. Portugal liegt bei 78, Taiwan bei über 80 Prozent. Das heißt, wir haben eine Situation, wo selbst die 15-Jährigen mehrheitlich sagen, ich glaube nicht, dass das, was ich tue, eine Auswirkung auf die Welt hat. Und das ist ehrlicherweise... das kommt ich, das? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich so mir die Schulmaterialien meiner Kinder angucke, kann es was damit zu tun haben, dass wenn die jetzt gerade, keine Ahnung, neue Medien im Unterricht machen, dann sozusagen präsentiert bekommen, was ist mit dem Sprachverfall? Wie sieht das mit Plagiaten mm. aus? Warum zerstört Social Media den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Also da mm. kannst du schon fast ein gesellschaftsdepressives Weltbild bekommen. Wenn Klimawandel du das so siehst. vergessen. Das Klimawandel kommt ja. noch äh, hinzu. Künstliche Intelligenz. Gefühl, es ist ja. alles so groß. Ich habe nichts mehr in der Hand. Was aber ja nicht stimmt. Also wir haben ja wahnsinnig... Viel in der Hand Und wir haben ja durchaus auch Glutkerne für so eine Veränderungsbereitschaft. Und da komme ich dann in meinem Buch immer wieder, aber auch in meinem Alltag darauf zurück, dass es manchmal eben doch lohnenswert sein kann für Politik, sich doch mal auch mit Kunst zu befassen. Was ja früher auch mal mehr der Fall war, weil Kunst ist ja der Ort, an dem ich die Welt anders spiele, als sie ist. Mhm. Deswegen diese Stories aus den Büchern, aus mhm. den Songs, aus den Filmen, aus dem Theater. Weil da machen sich ja Leute Gedanken darüber, wie könnte es denn noch sein? Mhm. Und ich finde nichts beglückender, als ins Theater zu gehen, und Menschen dabei zuzugucken, wie sie die Welt anders spielen, als sie ist. Weil dieses anders spielen können, zeigt mir ja, wir können sie anders denken, wir können sie anders uns vorstellen, wir können sie anders spielen. Warum gehen wir dann nicht raus und machen sie auch anders? Das ist dann ehrlicherweise nur noch ein kleiner Schritt. Und mich lädt das immer total aus, was mal ein zuversichtlichster Ort, selbst wenn da die depressivsten Sachen auf der Bühne passieren, weil sie mir auf einer abstrakten Ebene zeigen, es geht anders, als es ist und wir können es uns anders vorstellen. Und das ist eigentlich eine unfassbar starke Emotion, an die Politik aber irgendwie nicht so richtig ran will im Moment. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, da war sie, da war sie, ja. Willi. Ich komme jetzt noch mal mit Nostalgie. Willi so geht, geht immer. Also Willi geht, geht immer. immer. Die Ge der der immer. hatte ja so einen Tross von, von Intellektuellen um sich rum. Ne? Ja, so der so der Krass drängelte sich da immer. Katja Epstein, ja, die Älteren erinnern Sch sich. Der, der hat Schriftsteller gehabt, die haben ihm die Reden geschrieben. Und ja.
0: die haben im Wahlkampf, sozusagen, 1972 haben sie gelost, wer sich um die FDP kümmern muss. <lacht> weil irgendwie klar <lacht> war, dass man die brauchte, weil die CDU hatten sie Angst, stärker wird. Und deswegen war irgendwie logisch, man muss auch die FDP da reinkriegen, damit diese Koalition weitermachen kann. Aber diese Nähe ist nicht mehr da. Die ist auch beidseitig nicht mehr da, muss man dazu sagen. Also aber Moment,
1: Leslie Mandoki äh, hat sich an Armin Laschet rangewandt. Das, äh, so viel muss man sagen. Es gibt auch tolle Künstler, die,
0: mit denen wir in der SPD noch zusammenarbeiten. So ja? nicht. Aber es ist jetzt, auch Leslie Mandoki kriegt man nicht dahin zu sagen, schreib Armin Laschet mal die Parteitagsrede. Das funktioniert jetzt auch nicht zwingend. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Ratschlag äh, wäre. Vielleicht sollte man sie singen. Aber, aber ich finde, diesen Austausch braucht es. Und das Wichtige ist eben, den braucht es nicht nur, wenn man dann im Wahlkampf mal ein Foto braucht mhm. mit jemandem, dessen Gesicht man so. kennt, das ist ja das gern Genommene, sondern eigentlich geht es auf einer viel grundlegenden Ebene dauerhaft darum, wir haben vorhin über die öffentliche Solidarität gesprochen, wer bearbeitet denn öffentlichen Sinn? Das machen ja auch Künstlerinnen und Künstler, das machen öffentliche Intellektuelle und ich wünsche mir eine Politik und Parteien und auch Regierungen, und das ist natürlich das Schöne als Kultursenator, mache ich ja den ganzen Tag nichts anderes, die sich mit denjenigen, die noch darüber nachdenken, wie unsere Welt eigentlich sein könnte und die versuchen, sich einen Reim drauf zu machen, wie sie gerade ist, auseinanderzusetzen, sich dafür zu interessieren und das Gespräch zu suchen und gemeinsam was zu entwickeln. Und da bin ich dann ehrlicherweise ganz froh über meinen jetzigen Bundeskanzler, wenn ich mit ihm über ihn so eine Geschichte lese, wie in der Süddeutschen vor ein paar Wochen, wo man mit, den mit ihm mal über das, was er alles so liest. Und mhm. das kann ich bestätigen. Wenn ich von ihm nachts irgendwie eine SMS kriege, sag mal, hast du eigentlich das schon gelesen? Mhm. Da muss ich meistens kleinlaut gestehen, nee, habe ich noch nicht. Und ich lese eigentlich auch ganz viel. Ich weiß nicht, wann er das noch macht. Aber das braucht es ja, dieses sich aufladen auch mit anderen Ideen und nicht nur in der eigenen Suppe schwimmen, die man irgendwie reproduziert, weil man zu allem anderen nichts mehr kommt. Und die einzige Textsorte, die man noch liest, ist der Vermerk der eigenen Verwaltung. Also, wenn man da angekommen ist, dann entsteht auch keine Idee mehr.
1: Was mhm. hat der Olaf Scholz denn zum Zuversichtsbuch gesagt? Er hat noch gar nichts dazu Gesagt. Ich warte so. noch. Also er hat es bekommen von mir, ich aber gespannt, wie ähm, viele auch. der Musiker erkennt und Musikerinnen.
0: Ja, da glaube ich, kann ich ihm noch was erklären. <lacht> wobei wir, wobei ja immer in eine Passage drin ist, also die dürfte er wiedererkennen, weil ich mit ihm selber mal, als ich war, mal sein Redenschreiber ein paar Jahre und als er Arbeitsminister war, sind wir in die USA gefahren und da musste er vom US-Kongress und vor US-Senatoren so eine Rede halten über die Veränderung der Arbeitswelt und das haben wir dann mal uns den Spaß gemacht und haben das anlang von zwei Songs, einem Country-Song von Merle Haggard, dem Working Man's Blues, wo es darum geht, ich habe irgendwie neun Kinder und gehe arbeiten und am Freitagabend versaufe ich meinen Lohn, aber am Montag bin ich wieder auf der Arbeit, habe noch nie einen Tag verpasst und kann mir nicht vorstellen, jemals nicht zu arbeiten. Und irgendwie 35 Jahre später hat Bob Dylan den Working Man's Blues Number no. 2 geschrieben, wo es darum geht, dass die Kaufkraft des Proletariats sinkt, die Jobs nach Übersee abwandern, man gar nicht mehr weiß, wie man klarkommen soll, aber definitiv nicht mehr durch Arbeit. So Und da sieht man auch, wie solche Themen tatsächlich auch in der Popkultur reflektiert Klar. werden. Und mit den beiden Songs, das hat er dann auch gemacht, sozusagen hat er eine Rede in den USA über die Veränderung von Arbeitsmärkten gehalten. Also die Passagen müsste anhand, anhand von Musiker. zwei country äh, Bob Dylan ist ja oh, mehr okay, als das. Okay. Aber
1: anhand von Merle Haggard und Bob Dylan, ja. Willie Nelson wird auch im Buch zitiert, anstatt Rapper zu, ähm, zu, zu verbieten, genau, anstatt Rapper zu verbieten, sollte man lieber überlegen, warum sie solche Sachen rappen, wie sie rappen. Das wäre mal wieder eine Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass das, was dich popkulturell reizt, interessiert. Das ist Manga, Anime, Musik, Rap, Memes. Das fand ich zum Beispiel sehr einladend, als Olaf Scholz eine Augenklappe hatte, hat irgendein kluger Mensch drunter geschrieben, bin ja mal gespannt, was ihr da für Scherze mitmacht, so sinngemäß. Weiß man, wer das war? Wer die Urheberschaft dieses wirklich schlauen Satzes hat. Ich vermute ehrlicherweise, so wie ich Olaf Scholz kenne, dass das
0: von ihm selber stammen dürfte, weil ich glaube nicht, dass das jemand zum Kanzleramt macht. Äh, trauen die sich gar <lacht> das nicht. Das weiß ich nicht, ob sie sich nicht trauen, ja. aber Nee, das, das passt aber auch zu seinem Humor, weil das war Echt? ja wirklich genau dieses Ich gebe da raus, mach mal was mit, das passt wunderbar.
1: Fühlst du dich überhaupt von Politik
2: irgendwo popkulturell abgeholt? popkulturell schon länger nicht mehr. Ich gucke mir immer gerne die Wahlplakate an und wir haben da auch schon mal in diesem Podcast drüber geredet. Ich dachte mir irgendwann mal, und da schlage ich voll in diese Verdrossenheitskerbe rein, ich will jetzt einfach nur noch nach Sympathie. Also ist mir egal, welche Partei daneben mhm. zu sehen ist, ich gucke mir einfach den Menschen an und dann versuche ich da mhm. in esoterischer Art und Weise eine, eine <lacht> telepathische Verbindung aufzubauen. Das kann böse schief Das kann total böse schief gehen, deshalb habe ich schnell, relativ schnell wieder abgelassen in diesem gut. Weg und sitze auch heute hier, weil ich natürlich daran interessiert bin, auch irgendwo zu sehen, wie ich meine eigene Mündigkeit, also dieses Mitgestalten, von dem du redest, das finde ich total interessant, diese Schnittstelle zwischen Kultur, Politik und Gesellschaft, also dass die Politik ja eigentlich ein Abbild derjenigen sein sollte, für die sie da ist, für die sie arbeitet und sich dann natürlich als Kultursenator den ganzen Tag mit nichts anderem zu beschäftigen. Ich merke, du bist ein riesiger Musikliebhaber. Finde ich absolut großartig. Ähm Popkulturell gesehen, finde ich das Ganze schwierig. Ich musste, während ihr Namen wie Leslie Mandoki hier durch den Raum warft, <lacht> irgendwie daran denken, wie ich das jetzt <lacht> fände. Wenn, wenn ich auf Instagram zum Beispiel auf einmal eine Werbung bekäme, wo dann so SPD-X weiß ich nicht. Und dann nimmt man Peter Fox zum Beispiel. Oder einen namenhaften deutschen Künstler, der auch noch irgendwie so... Xavier Naido. Ja, uh, <lacht> oh, oh, oh. Schweres Abo. Oh, also da sind wir glaube ich, wieder mit diesem Esoterischen. Ja, 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 ja. Aber er hat sich wieder ein bisschen gefangen. Also ja. Ich weiß es nicht tatsächlich. Es heißt ja auch die Söhne Mannheims und wir sitzen hm. hier gerade in Berlin zusammen ja. und ich denke, deshalb sollten wir auch über Berliner Themen reden. Und mh, auf der einen Seite mache ich selber Kultur und auf der anderen Seite, na, wie wie komme ich denn eigentlich dazu, mal auf einem SPD-Parteitag zu spielen? Oder anders gefragt, wie, oh, wie, das genau. wie, ähm, wie komme ich denn als Kulturschaffender an, mit dir als Kultursenator ins Gespräch. Also wie, wie ist da, ist dir der Weg wirklich klassisch, ich schreibe eine E-Mail und frage so, ey, guck mal, können wir dafür Geld haben? Und du hatten wir hatten vor dem Podcast kurz darüber geredet, dass es auch nicht nur darum geht, Geld für nur das eine oder das andere auszugeben, sondern dass man auch immer ein bisschen gucken muss, wo sind da die weiteren Kreise, die damit gezogen werden könnten. Also natürlich der klassische
0: Weg ist, wenn mich Leute jetzt in Hamburg erreichen wollen, dann kriegt man mich per E-Mail, per Telefon, das ist irgendwie das Einfachste. Man kriegt mich aber auch fast jeden Abend bei irgendeiner Kulturveranstaltung, das muss dann nur zufällig übereinander passen und das kann sein, dass du auf einem Konzert bist, ich aber gerade im Theater und dann sehen wir uns da nicht. Verstehe. Aber in so einer Stadt merke ich schon, trifft man sich dann erstaunlich häufig dann doch so. Das ist gar kein Problem. Sind
1: uns treffen können. Bitte was? Bei Little Sims hätten wir ja, uns
0: bei treffen können. Little Sims können. hätten wir uns treffen können. Ja. Also wir hätten uns auch letzte Woche beim Ripperband-Festival treffen können, wo ich ja sogar, sagen, Stichwort Popkultur, eine Lesung aus meinem Buch mit einer Band begleitet gemacht habe. Oh, cool. In der Prinzenbar. Also sowas geht mhm. dann auch. So, Welche Band war das? Das, Weed, das Weed Experience. Die kennt in Deutschland kaum einer. Mhm. Die waren aber in den 90er Jahren, sind die viel mit Yola Tengo und Calexico durch ja, die ja, Staaten ja. in den USA getourt. Und denen gehört jetzt mal Lieblingsplattenladen in Hamburg, Michelle Records. Und sagen, wir sind irgendwie wir mal wenn der ersten Pandemie beim Schnacken drauf gekommen, dass sie gerade einen Song geschrieben hätten, der 40 Minuten dauerte, <lacht> zu dem sie irgendwas mit Spoken Word gesucht haben. Geil. Und ob ich hätte auch Bücher geschrieben, ob wir da nicht was machen können. Und dann ja. haben wir tatsächlich, das hat dann im ersten Lockdown nicht mehr geklappt, weil dann ging es Gott sei Dank wieder los und sie hat mit ihrem Laden wieder so viel zu tun. Aber im zweiten Lockdown haben wir dann im Knust in Hamburg so eine, sagen, kann man auch noch auf YouTube sich angucken, so eine, sagen im Prinzip, also, wir wissen nicht, ob das Lesung, Psychedelic, Lesung, Musik, Performance, irgendwas ist, mhm. wo ich gelesen habe, die dazu Spielen und Improvisieren äh, gemacht und haben damit irgendwie Geld gesammelt im Stream für eine Suppenküche im, im Schanzenviertel, im Karoviertel und das haben wir noch irgendwann mal im Sommer gemacht und jetzt eben das dritte Mal mit dem neuen Buch beim Ripperband Festival und sowas macht mir total Spaß, weil es einfach, ich bin totaler Dilettant, ich kann nicht singen, ich singe auch nicht, sondern ich lese dann aus dem Buch, ich lese auch demonstrativ, zwar auf dem Beat, aber es ist Lesen, aber es macht einfach total Spaß, solche Sachen auch mal auszuprobieren oder ich mache einmal im Jahr mit dem Literaturhausleiter, sagen wir irgendwann wir mal, zusammenstanden und feststellten ich habe halt einen Fable für Kant Musik, seitdem ich mal als Schüler ein Jahr in Texas gewesen bin, da kommt das irgendwie weg und er ist obwohl hochwohlmögender Literaturhausleiter Schlagerfan. und insofern setzen wir uns abends zusammen, spielen uns zu, sozusagen zu einzelnen Themen Songs vor, ich Country-Songs, er Schlager-Songs und beschimpfen uns dazu. Wir also, sind, groß, <lacht> sind großartige Abende, also sowas eben auch zu machen und dabei trifft man mich dann schon. Also ich glaube, in so einer Stadt geht das immer total gut, aber das geht natürlich dann, wenn du eben nicht nur Verwaltung bist, die da irgendwie über Geld entscheidet, wenn du eben tatsächlich Bock hast auf die Leute und ich muss gestehen, das ist das Geschenk an Kulturpolitik. Du hast einfach mit spannenden Leuten zu tun. Mhm. Und ich gehe so aufgetankt aus Terminen mhm. raus, wenn ich jetzt Autohäuser eröffnen müsste oder Brücken einweihen, würde es mir wahrscheinlich anders gehen. Der große Vorteil ist, ich darf mich mit Künstlerinnen und Künstlern treffen und das ist ein super, super Geschenk und da nehme ich dann die Ideen auch eben dafür mit, zu sagen, kann man eigentlich die SPD vielleicht auch durch Songs von Bruce Springsteen erklären. So, so passiert das
1: dann. Paul, welche von deinen Rap rapperinnen Kollegen, Kolleginnen, am ehesten so den Sound der SPD? Oh, alter Vater. Kollege. Äh. <lacht> ähm, das sind große Fragen. Wir hatten ja ein Delay eben schon. Komischerweise würde ich den irgendwie kulturell, sozialdemokratisch einordnen, auch wenn er hässliche Dinge über euch sehen. Das würde er, glaube ich, weit von sich weisen.
0: Ja. Aber das ist immer die Frage. Also ich, ich glaube, Parteien machen ja auch den Fehler heutzutage, dass sie glauben, dass sie das brauchen, was Willy Brandt in den 70er Jahren hatte. Und ich merke ehrlicherweise, ich rede mit Künstlern gar nicht so sehr da, darüber, ob sie uns jetzt im nächsten Wahlkampf demonstrativ explizit unterstützen können. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, haben wir gemeinsame Anliegen und können wir unter Umständen auch dadurch, dass wir jeweils in unserem Feld unterwegs sind, auch mehr erreichen, wenn wir unter Umständen getrennt unterwegs sind und wenn der eine nicht sagt, ich finde dich jetzt auch explizit cool. Mhm. Wenn das irgendwie passiert, meinetwegen und bei Themen, wenn es um einzelne konkrete Themen geht, finde ich das okay, aber die wenigsten Künstler sagen momentan, ich will mich verhaften lassen von mhm. einer ne? oder für eine. Da gibt es ein paar, sagen die dann auch auftauchen, die sozusagen auch verlässlich mit dem man das machen kann. Die, 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 die haben sich dann ja auch öffentlich dementsprechend bekannt. Aber das ist für mich gar nicht der Punkt. Und ich glaube, mit Jandi Lake, also auch, das, auch das ist meine Erfahrung konkret, gibt es eine Menge Themen, die man in Hamburg bewegen kann, die man auch gemeinsam machen kann, weil wir gemeinsam der Meinung sind, dass wir für eine bestimmte Form des Miteinanders in so einer Stadt sind, für eine bestimmte Form von auch Akzeptanz, von Unterschiedlichkeit, für sozusagen eine bunte Stadtgesellschaft und so. Und da geht eine ganze Menge, ohne dass jetzt der Künstler sagen muss, und deswegen will ich euch. Hm. Da habe ich halt unterschiedliche Rollen, das ist auch okay. Und und ehrlicherweise kann das sogar auch helfen, wenn man sich nicht dann da einengt oder verengt. Und für Künstler, ich weiß nicht, wer von euch diese Doku vor ein paar Jahren mal gesehen hat über Taylor Swift, als sie, äh, sagen wir von dieser Reputation Tour, wo es diese Passage gibt, wo sie das erste Mal, nachdem sie ja durchaus lange im Waag gehalten hat, ob sie nicht eigentlich doch die Republikaner gut finden könnte, als sozusagen wohlerzogene Weiße, die sozusagen mit Country-Musik angefangen hat und dann sich da ja so sehr deutlich und hart gegen die republikanische Kandidatin in so einem Senatorenrennen ausgesprochen hat, weil sie fand, dass deren Position zum Thema ab und sowas einfach mal überhaupt nicht geht mhm. und dann ihr Vater und ihr Manager auf sie einreden, dass sie das auf gar keinen Fall machen dürfe, weil sie damit mal ihre Fanbase halbieren würde in den USA. Ne? Also mhm. an die Dixie-Chicks denken damals, als, mhm. die, als die George W. Bush angemacht haben und dann Bulldozer über deren Platten gefahren sind und da verstehe ich schon Künstler, die sagen, nee, lass mich damit mal in Ruhe, mhm. das, das brauche ich nicht, aber inhaltlich gemeinsam zu suchen, was man eigentlich gemeinsam mit dieser Gesellschaft anstellen kann, finde ich total richtig und sollte man tun und dafür muss man auch als Partei offen sein, um sofort zu sagen, Und kannst ein Foto mit mir machen für die nächste Wahl? Hm. Das finde ich, und die meisten Künstler, die nur diesen zweiten Anruf bekommen, sagen völlig zu Recht, sag mal, habt ihr sie noch alle? Mhm. Also dreieinhalb Jahre bin ich egal und in drei Monaten ist Wahl und jetzt ruft er mich an.
2: Ich glaube, jetzt kann ich die Frage beantworten. Die Musik müsste auf jeden Fall, oder der Rapper, der Interpret müsste lokal irgendwie verwurzelt sein und tatsächlich nah an den Menschen dran. Das heißt, er ist vielgesichtig also die SPD ist an sich als Song vielgesichtig, sollte aber, und ich glaube, da sind wir bei dem kulturellen Sog, du redest auch immer wieder oder hast in, diesem, in dieser Folge immer wieder von You'll Never Walk Alone geredet, FC Liverpool. Ich denke, dass diese Art von Gruppen, einer kulturellen Gruppe anzugehören und wenn man selber mal diesen Sog mitbekommen hat, dass genau an dieser Schnittstelle die eigentliche Politik entsteht. Total, also dieses You'll Never Walk Alone, ursprünglich ja übrigens aus
0: einem Musical, wenn man es mal genau nimmt, dann Gary and the Pacemakers und darüber dann auf The Cop in, in Liverpool zur Stadionhymne geworden und in Hamburg ja im stadion bei St. Pauli durchaus auch allgegenwärtig. Ich selber bin ja sozusagen auf den Rängen des Parkstadions groß geworden und muss natürlich sagen, wenn man Fan des FC Schalke 04 ist, ist man für sozusagen die Mitgliedschaften der SPD in den letzten 20 Jahren schon ordentlich vorbereitet gewesen. <lacht> auch durchaus die Schwierigkeiten, die sowas dann mit sich kann, Kevin Kühn auch TV hat das ähnlich. kennt äh das auch genauso von <lacht> da können wir auch unser Leitgang haben wir auch schon mal gemacht das ja. ist so also nicht alles die jetzt nur so schön Wetterfans wie unser Parteivorsitzender mit dem FC Bayern München aber das ist <lacht> andererseits wird an Lars Klingbeil an damit vielleicht auch sozusagen einen Indiz dafür geben was er noch mal alles werden will und erreichen kann nein aber dieses, aber es ist, den aber den ist den. natürlich tatsächlich so Nick Hornby hat ja in Fever Pitch irgendwann mal so schön geschrieben in diesem großartigen Fußballbuch von ihm dass so der Fußballfan ja eigentlich erst in der Niederlande seines Vereins so richtig zu sich und seinem Verein kommt, weil das Gefühl des gemeinsamen leidens in der mhm. niederlage das viel größere die mhm. größere emotion ist und als jemand der sagen hier in Berlin in, vor der schalke fan an der Spichernstraße sagen 2001 stand, saß auf einer kleinen Bank, kurz nachdem Schalke dann nur viereinhalb Minuten lang Meister war und es dann noch einen indirekten Freistoß im äh, Strafraum äh, des HSV im Hamburger Volksparkstadion gegeben hat, den die Bayern versenkt hatten oder dann noch die Bayern Meister wurden, kann ich sagen, da ist schon was dran. Also diese tiefe Emotion schweißt dann aber auch zusammen und sorgt eben auch dafür, dass du wiederkommen kannst und auch das ist ja so ein Thema, das ist nicht nur eine Richtung gibt, sondern dass du tatsächlich auch mit so einer Partei oder mit einer Vorstellung davon, wie Gesellschaft sein soll, durch Höhen und Tiefen geht. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du immer Recht bekommst, sondern du bekommst auch mal Unrecht und dann musst du erst
1: recht dich wieder zusammenraufen und weitermachen. Ein Thema und das soll jetzt dann auch so langsam das Ende werden. Wir haben uns neulich schon darüber unterhalten. Was ich feststelle, ist, dass wir, also boomer ähm, auch die Vertreter im Bundestag zum Beispiel eine Art des Diskurses pflegen, die mich unfassbar inzwischen langweilt, weil ich weiß immer schon vorher, was die sagen und das geht halt immer gegen die anderen. Ich hatte gestern ja zum so Beispiel mit so ein paar Parlamentariern, Jens Spahn ist einfach so ein, ein Meister. Man drückt auf den Knopf und er poltert los. Und das alles dann noch so ein bisschen zugespitzt und, und, und. Und dann keilen die anderen zurück und sagen, aber ihr habt ja auch 16 Jahre und so. Und ich denke mir, boah, habe ich alles schon hundertmal gehört. Der Unterschied zu deiner Generation ist, und das merkt man auch im sprachlichen Umgang miteinander, ein viel, viel größerer Respekt erstens und zweitens eine, so eine kooperative, so ein kooperativer Angang. Also ich, um Gottes Willen, ich rede jetzt nicht vom Rap oder so, aber wenn ihr euch untereinander unterhaltet, sehr respektvoll. Ich sehe dich, ich sehe deinen Punkt, ich möchte aber. Also dieses, wir wollen gemeinsam weiterdenken und nicht, wir wollen uns gegenseitig erzählen, wie scheiße wir sind. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu romantisch. Natürlich braucht Politik Diskurs und Streit und all sowas. Aber für mich gehört es auch zur Kultur sowas wie eine Debatten. Kultur zu haben. Ja, total.
0: Also, das ist, also ich teile das, mich nervt das genauso. Ich halte es übrigens auch für komplett denkfaul, immer nur den anderen zu sagen, dass sie doof sind, ist irgendwie auch völlig langweilig. Stimmt auch immer. Stimmt auch ja, ja, stimmt immer Oder und, st und stimmt auch immer nicht. Ja, so, das ist eben beides, weil natürlich ja. hat der andere auch nicht von, die gleichen, die sich da die Köpfe einschlagen, gehen ja auch nachher trotzdem gemeinsam eintrinken und lachen sich darüber tot, was sie sich da irgendwie vorher mhm. verbal auf der Vorderbühne sozusagen verhauen haben. Es gibt harte Unterschiede, die muss man auch klar benennen. Aber ich finde, man muss in erster Linie für die eigene Sache werben und nicht gegen das andere sprechen, das finde ich das, was mir zu sehr fehlt und dann wundere ich mich nämlich wieder, wenn ich mich den ganzen Tag damit auseinandersetze, anderen nachzuweisen, warum sie nicht Recht haben und warum das, was sie vorschlagen, nicht gehen kann und alle eigentlich den ganzen Tag jetzt nur erklärt haben, warum etwas nicht geht und dann wundern wir uns, warum eine Bevölkerung findet, dass die Verhältnisse sich nicht verändern lassen. So, Das ist dann kein Wunder, weil wir den ganzen Tag nur damit zugebracht haben, uns gegenseitig zu erklären, warum etwas nicht geht. Da ist man dann schon in der Verantwortung und das ist das Schöne vielleicht auch so ein bisschen an dem Arbeiten in so einem Stadtstaat wie Hamburg, ich muss ja ganz konkret und praktisch dafür sorgen, dass es geht. Also, dafür mhm. sitzen ja die Künstler, die Kultureinrichtungen auch bei mir und sagen, ich habe aber, mir ist jetzt völlig egal, ob du mir erklärst, was nicht geht. Ich muss ja, wir wollen ja morgen wieder spielen. Mhm. Wie geht's denn? So, und dieses, wie geht's denn? Wie mache ich es denn? Und durch dieses Machen dann auch zu einer Erzählung zu kommen, das finde ich, ist schon was Wesentliches. Und für mich ist spannend, ich hänge ja so zwischen diesen Generationen, bin ja so Bestandteil dieser komischen Generation, über die Nora Bosson so schön geschrieben hat in ihrem Buch, die Geschmeidigen, dass sozusagen, dass wir ja eigentlich eigentlich 89 alle gedacht haben, als wir so gerade politisch sozialisiert wurden, jetzt ist die Geschichte vorbei, die mhm. großen Konflikte sind gelöst, mhm. gibt eigentlich keine Probleme mehr, bis dann 2001 diese Flugzeuge in, ins World Trade Center knallten und ab da haben wir sozusagen in einer Dichte Krisen, wie man sie sich kaum vorstellen kann und das ist natürlich genau das, du kommst so raus aus, alles ist gelöst, es kann nichts mehr zu passieren, mhm. zu,
1: im Jahresrhythmus geht die Welt aus einem anderen Grund unter. Sie, ich ich habe hab komischerweise genau... Der, Genau dasselbe erzählt, ne? nach dem Mauerfall, äh, dieses, dieser naive Glaube, jetzt wird alles gut, genau. das Ende der Geschichte, genau. der Kapitalismus hat die Freiheit, die Demokratie. Genau. Jetzt haben wir es alles, mhm. so. ja. Ja. war nicht so. Und dann 98 noch, Gerd
0: Schröder, die SPD gewinnt die Wahl, bildet eine rot-grüne Regierung, wo wir dachten, so. cool, super. Ja. Und dann sind die noch nicht mal im Abend und müssen über die erste Kriegsbeteiligung Deutschlands im Kosovo entscheiden. So, so. Und das ist, also da merkst du schon, da wird es schon brüchig. Mhm. Und mit 9-11 war es dann vorbei. So, Da war klar, es ist, wir sind irgendwie doch in einer
1: anderen Welt. Und ab da haben wir Zeitenwenden eigentlich im Jahrestakt. Fangen wir doch wieder an daran zu glauben, dass wir die Dinge besser machen können, als sie derzeit sind. Ringen wir den Narren die Welt wieder ab? Erzählen wir unsere Geschichten von der Zukunft besser? Erfinden wir bessere Geschichten, übersetzen wir sie in konkrete Politik, in Reformen, die unser Leben freier, gerechter und solidarischer machen. Wagen wir mehr Zuversicht, damit die Wiese auch für künftige Generationen und ihre neuen Träume lacht. Es wird Spaß machen, das erneut auszuprobieren. Ich habe es ein bisschen verkürzt, da ist noch ein Zitat drin. I'm ready to grow young again, aber das haben wir ja schon gehört. Paul, wer war das? Carsten. <lacht> ist jetzt mindestens mal der Bundespräsident. Nee, okay, das wäre auch. <lacht> also, also vom Pathos her, ja. Aber wenn ich das jetzt so höre,
0: frage ich mich, auch, hätte, wäre es nicht eine Spur kleiner gegangen? Nein, nein, nein <lacht> Aber ich glaube,
1: es ist schon so. Ja,
0: ja das mehr ist, Pathoswagen.
1: Ja, auch, auch das ehrlicherweise ja, Aber wie? Nichts dagegen. So, ich glaube, wir müssen das uh, irgendwann nochmal fortsetzen. Das Gerne. war gerade erst der Anfang. Ganz herzlichen Dank, Dr. Carsten Broster, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt müssen wir ein kleines Video machen, wo, wo wir ganz viele names droppen. Dir, dir fällt ich doch immer was Kreatives. Ich, ich, ja, ein. ich hatte eine
2: Idee, wir könnten so versuchen, das Alphage Alphabet durchzugehen. <lacht> Stadtlandfluss mit Bands. Oder wir, wir versuchen SPD als irgendwie. Stadtlandfluss, also SPD-Sänger,
1: Sänger, Sänger Produzent, Gruppe, Produzent. Sänger, Produzent Schwierig. und. Produzent und Henry. Aber das ja, aber wir können ja nicht nur haben. Okay. <lacht> oh. Okay, dann machen wir das jetzt ganz schnell. Okay. Weil ich sowieso keine Ahnung davon habe. Das heißt hier einmal S, einmal P, einmal D und dann Sängerin, Sänger Band. Ja, Lied Titel natürlich. Also
0: Sänger, Sänger, Sängerin. Band.
1: Titel. Okay. So. Ja, du auch. Ja, du, du spielst so, das gegen so, Kasten. Haben wir,
0: haben wir äh, weil ich muss ja filmen.
1: Okay, machen wir. Vorname oder Nachname Aber egal, ist die spannende Frage. Egal, das geht, das geht wir schon hin. Okay. Äh, ich sag euch auch einen Buchstaben. Wir fangen schon alle an. Wir müssen das jetzt wir müssen jetzt ganz schnell anfangen, sonst äh, mogelt ihr alle. Also wir spielen Stadt, Land, Fluss, allerdings mit SPD. Das sind die drei Buchstaben. Und zwar Sänger, Sängerin, Titel und Band und ähm, P. Du musst anfangen. Ah, äh, P, jetzt fängst du ja, oh Gott. Und so jetzt gut. ist die Frage, ist das Vor- oder Nachname? Okay, hier wird heftig geschrieben.
2: Das das ist halt hier langsam. ist ja schon längst fertig. Du wirst schon längst fertig, ja, das möchte ich ja. mal leben.
1: Weil die Frage vor der Nachname ist natürlich spannend. Ja, Da haue
0: ich mich jetzt raus und nehme mich jetzt einfach die Frage.
1: <lacht> <lacht> oh, Karl McCartney.
0: Genau, den habe ich nämlich. Paula, die, die
1: Pixies. Fällig, oh. fällig. Okay, okay, okay. 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 Gibt da bestimmt. So, okay, es ein dramatischer sportkultureller oh. Wettbewerb. Kultursenator Dr. Carsten Broster. Stadtlandfluss gegen den Geheimfavoriten. <lacht> <Hein? lacht> <lacht> Wer really ne? Schweiß, Scheiße! Ja. Oh. <lacht> ah, und das Letzte, das D! Ja. ja. Ähm...
2: Doppelbillen. Ja. <lacht> 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 <Abka. lacht> äh. The Doors. Oh, ich weiß nicht, ob das zählt. Egal. Aber. Ist egal. Dann da cancel ich mich jetzt selber. Okay, okay, okay. okay. Oh Mann, das
1: sieht aber. Ich kann kann das <lacht> Wollt kann eh keiner lesen. Das Wort kann eh keiner lesen.
0: Geht böse durcheinander. Also, also bei D. D. Bei D, da. Bei D erst. Mhm. Beim Sänger Danger Dan. Mhm. Bei Sängerin Dido.
2: Mhm. Bei der Band ganz böse Dire Straits. Und mhm. beim Titel Don't Stop. Nicht schlecht. Ja, ich hätte für Sänger tatsächlich gar nichts gehabt. Band wären bei mir die Toten Hosen, aber da habe ich schon gerade laut good, gesagt, zählt good, wahrscheinlich
1: good, good. Nicht.
2: Und Titel, und damit kennzeichne ich mich wahrscheinlich selber, aber wäre auch, weil wir heute über deutsche Politik geredet haben, Deutschland von Rammstein. Ha. Okay,
1: nicht schlecht. Was haben wir denn, gehen wir rückwärts, bei P. Bei P habe ich tatsächlich
0: ein bisschen gecheated. ich habe Paul McCartney genommen, mhm. beim Sänger, ich habe Peaches genommen bei der Sängerin, ich habe mhm. die Pretenders genommen bei der Band und mhm. ich habe Proud in the Name of Love
2: Ranzognik. Wow,
1: Keiner hat Police. Ja, ey, oh, Ja, ja Dafür gibt's das Gründe. Oh. Ja, ja, ja. Er heißt. Nein. Wie Dire äh, Straits und Police? Deswegen, das ja. geht nicht, beides geht nicht. Nee, das ist, das ist sehr okay, okay. Okay. Das ist nicht machbar.
2: Also bei mir wäre der Sänger Peter Fox gewesen, natürlich, so 030 und alles. Äh, Sängerin habe ich überhaupt nicht, ihr hättet mir was sagen müssen. Ich dachte, das ist, weil ich ja nur Menschen Sänger slash Sängerin. Ich dachte, das wäre eine Kategorie, so. aber das sind zwei ja. Nee, oh, okay, okay. Bei Band habe ich auch ein bisschen getrogen, da, betrogen. Da habe ich nämlich Pharrell Williams nee, so ähm, genommen. Ist halt eine ein band ja. Ich war vielleicht beim <lacht>
0: Produzenten so. <lacht> ein Mann.
2: Äh, ja, und ähm, ja, äh, Titel ja, ähm, Paul ist toll. Nee, ich weiß nicht, die Paul ist Rosen. Ja, das wäre ja, Fehlfarben. Fehlfarben. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht der Titel des Songs. Nee, das heißt anders. Okay, jetzt haben wir noch das S. Ja, bei S
0: ist es natürlich einfach angesichts dessen, was ich eben hier schon gesagt habe. Die ganze Zeit Sänger Springsteen, Sängerin mm. Swift. Als Band nehmen wir
2: mal die Supremes und als Titel einer meiner liebsten Shoot Out the Lights von Richard Thompson. Mm -hmm. äh, Sängerin äh, Shined O'Connor ähm, Band Die Sex Pistols. Und äh, Titel habe ich wieder nicht. Ich weiß nicht, irgendwie war ich da blockiert. Ähm, aber ihr habt doch bestimmt einen Udo Butters song der mit S anfängt. Mm. Okay, okay, das würde ich gerne fragen. der ist ja nicht released. der ist ja nicht released.
1: Obwohl Carsten Broster Schalke-Fan ist, hat er gewonnen. Ähm, <lacht> ganz herzlichen Dank für Das so Müssen wir auch mal, genau. Vielen Großartig, Dank. das ja. muss
2: ich öfter spielen. Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht>